1: Cuento con una maestría en nutrición clínica. Soy educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. También tengo otra especialidad en nutrición en cirugía bariátrica, entre otras. El nutriólogo va a dar aquellas herramientas para una mejor orientación alimentaria a nuestra población. Si eso es algo muy común, donde todo mundo es bueno para decir, tómate esto, tómate aquello. El primo de un amigo me dijo que es bueno y mejoró. Entonces, si es eh, importante, pues... Tomar en cuenta un, un nutriólogo, por ejemplo, hay especialidades, en este caso en el deporte, que pueda orientar a los deportistas, porque hasta en eso, o sea, cada deporte tiene cierto requerimiento. Ahí te va, nosotros somos vegetarianos, por eso tenemos el tercer mola o bueno, lo que es la muela del juicio. Entonces, antes de cuando decimos, ay, estoy pobre, voy a poder comer nada más este, tortilla con frijoles, al contrario. Ese es un alimento en calidad, súper fuerte y súper importante.
0: ¿Cómo la conoces? ¿Como kinesiología? Nada. Quizás has escuchado como terapia física. Ah, tal vez, ya sé, quizás como rehabilitación. Hmm. Esto es, hablemos de fisioterapia. Hola. Hoy tenemos un nuevo episodio y va a ser genial ya que hablaremos de la nutrición con relación a la fisioterapia y para eso agradezco que haya aceptado la entrevista a este podcast de Hablemos de Fisioterapia la licenciada Juliet Puello Castro es una bendición y un placer poder platicar contigo y que nos saques por favor de tantas dudas que tenemos acerca de nuestra alimentación ¿Cómo estás Juliet?
1: Muy bien, Aldo. Muchas gracias por la invitación y muy contenta en participar en este episodio, que es algo que realmente me apasiona mucho, que es la nutrición.
0: Gracias a ti por estar aquí. Juliet, platícanos un poco de ti, por favor.
1: Bueno, pues soy licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, egresada de la Universidad Iberoamericana. También soy nutróloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutrólogos. Cuento con una maestría en nutrición clínica. Soy educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. También tengo otra especialidad en nutrición en cirugía bariátrica. He sido docente en diferentes eh, instituciones, tanto a nivel licenciatura, doctorado y postdoctorado. También pertenezco y soy miembro del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Nutrólogos y del Comité de Investigación del Hospital General Centro Médico Nacional base Entonces, si te das cuenta, soy un poco clínica, soy un poco de leer un poquito, pero, pues, y sobre todo de tener bases un poco más profundas que a veces tenemos dudas en, en ciertos puntos de la nutrición.
0: Súper extenso y totalmente completo tu currículo. Envidia.
1: De la buena. De la buena. Ah, bueno.
0: <risa> Juliet, muchas personas y, y hay mucha gente que dice que todos somos lo que comemos. Pero dinos, por favor, ¿por qué es tan importante ir con un nutriólogo?
1: Bueno, un nutriólogo es un licenciado que estudió cinco años con base a parte de la fisiología, anatomía, un poco de bioquímica, servicios de alimentos, el cual va a dar un apoyo y una orientación a toda la población. En este caso, va a depender mucho de la necesidad que se requiera. Entonces, si hablamos de esto, estamos hablando de que también la nutrición aplica en todas las etapas de nuestra vida, desde que nacemos hasta la parte geriátrica, hasta la mujer embarazada, incluyendo enfermedades. Un nutriólogo, y es importante ir al nutriólogo porque en todas nuestras etapas de la vida, comemos, nos alimentamos y principalmente nos nutrimos. También el nutriólogo da todas aquellas herramientas en la cual la persona o el paciente tiene ciertas dudas. Justamente si nosotros vamos, por ejemplo, al supermercado o vamos a alguna tienda eh, donde encontremos alimentos, hay mucha confusión porque entre más productos haya, pues que compro, qué es bueno para mí. Entre otros, el nutriólogo va a dar aquellas herramientas para una mejor orientación alimentaria a nuestra población. Y en este caso, si estamos tocando temas de actividad física, de deporte, pues con mayor razón necesitamos tener todas aquellas herramientas para ver si nuestros requerimientos son los necesarios, si es este importante consumir algo, a lo mejor algún tipo de suplemento alimenticio, entre otros.
0: Perfecto. O sea, sí es importante que todos vayamos al nutriólogo para ver cómo estamos y poder orindar una buena alimentación a nuestra calidad.
1: Y principalmente para evitar enfermedades. Actualmente eh, el nutriólogo lo están utilizando ya no tanto como de primer contacto, porque el primer contacto es el médico, sino como de segundo o tercer contacto. Cuando ya ven, por ejemplo, en los laboratorios que un parámetro bioquímico está alterado, ah, vaya con el nutriólogo cuando realmente nosotros tenemos que ir desde antes del médico. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros comemos, desayunamos, eh, comemos y cenamos. ¿no? Entonces sí es importante eh, tomar en consideración que el nutriólogo no es como un estatus eh, económico de que ay tengo el privilegio de ir con un nutriólogo. No, eh, el nutriólogo va a dar todas aquellas eh, herramientas para poder obtener lo mejor de la persona en cuanto a su estilo de vida.
0: Pues nos queda mucho más claro. Ahora, una cosa que creo que ahorita muchas personas lo están haciendo y a veces sin saber, sino que las personas les recomienda el vecino, el amigo, el tío, el familiar, eh, vitaminas. La gente toma vitaminas sin saber si en verdad las necesita o no. Dinos qué importancia tienen las vitaminas para evitar unas lesiones y también... ¿Qué recomendaciones nos das antes de ingerirlas? Porque hay veces que no están ni prescritas y se nos hace fácil tomarlas.
1: Bueno, si eso es algo muy común, donde todo mundo es bueno para decir, tómate esto, tómate aquello. El primo de un amigo me dijo que es bueno y mejoró. Cuando hablamos de una lesión, estamos tomando en cuenta que hubo una alteración, ya sea a nivel de ligamentos, articulaciones, entre otros. Sin embargo, para poder prevenir este tipo de lesiones, parte de esta alimentación tenemos que cubrir con algo que nosotros llamamos que es una dieta correcta. Una dieta correcta habla de todos aquellos, eh, son seis puntos principales que se tienen que tomar en consideración para una persona. Llámese alguien que... Desde que hace deporte, como no hace nada de actividad física. Entonces, una dieta correcta incluye una dieta equilibrada, variada, inocua, suficiente. Esto habla mucho sobre la calidad del alimento. Nosotros realmente, y no está justificado que necesitemos algún suplemento alimenticio que contenga zinc, ácido fólico, entre otros, si nuestra alimentación es variada, o sea que todos los días estemos comiendo diferentes alimentos de determinado grupo. Nosotros tenemos tres grupos principales, ¿no? Entonces, que es eh, el grupo de los hidratos de carbono o carbohidratos o azúcares, lípidos y proteína? Entonces, de esos grupos hay ciertos alimentos. Si nosotros consumimos, por ejemplo, hoy vamos a comer plátano, mañana podemos comer papaya, pasado podemos comer una manzana, pertenece al grupo de las frutas, pero lo que no tiene un alimento lo tiene el otro. Es por eso que entre más variedad de alimentos comamos, pues estamos enriqueciendo nuestra fuente de vitaminas. Entonces, sí es importante consumir de los tres grupos un alimento de cada grupo de una forma variada. Hoy toca un alimento, por ejemplo, hoy toca huevo en la mañana, en la tarde puede ser pollo y en la cena puede ser pescado porque lo que tiene, por ejemplo, el pescado es zinc y fósforo, lo que tiene el pollo es aminoácidos proteína y lo que tiene la fruta es fibra y tiene antioxidantes, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que es un multivitamínico de una fuente natural sin necesidad de justificarlo como multivitamínico. Entonces no tendríamos por qué tener algún riesgo de alguna lesión si estamos consumiendo una dieta, en este caso, variada.
0: Y balanceada.
1: Y balanceada. Ah, otra cosa importante, si también estamos considerando para evitar una lesión, tiene mucho que ver el tema de la hidratación. La hidratación es sumamente importante antes, durante y después, porque esto, este tipo de electrolitos como el sodio, potasio, calcio y magnesio son conductores de energía. Energía no significa que nos den calorías, simplemente que el cuerpo trabaja con base a esos electrolitos que es lo mínimo que el cuerpo necesita para poder hacer sus funciones o para poder vivir. Entonces, si sí es importante la parte de los electrolitos como conductor de energía y sobre todo para que no haya un cansancio o una fatiga o si hace calor un golpe de calor y la persona se pueda llegar a deshidratar y entonces, ay, es que si sí necesitamos de algún suplemento alimenticio, ¿no?
0: Como le pasa a muchos deportistas, cuando terminan después de un esfuerzo grande o de un periodo constante, terminan muy mal, se deshidratan o se desmayan en plena carrera. Oh. o no
1: comieron bien, o presentaron diarrea por los nervios. Entonces, sí es eh, importante pues tomar en cuenta un, un nutriólogo, por ejemplo, hay especialidades, en este caso en el deporte, que pueda orientar a los deportistas, porque hasta en eso, o sea, cada deporte tiene cierto requerimiento, claro. ¿no? Hay más este... Cierto esfuerzo. Exactamente. Por ejemplo, el árbitro es el que más corre y llega a gastar hasta mil kilocalorías. Estamos hablando casi, casi de un nadador.
0: Sabía eso, mañana me voy de árbitro.
1: <risa> sí, este, entonces ¿por qué? Porque el árbitro tiene que estar corriendo tanto de un lado como del otro y los otros, este por ejemplo, futbolistas tienen determinada área y de ahí no salen, en cambio el árbitro sí.
0: Claro, y eso es punto importante porque no sabemos si en verdad los árbitros llevan una alimentación. Que les ayude, porque a los jugadores les cuidan bien.
1: Muchísimo. Pero los árbitros... Casi no. Casi así no es, los cuidamos. Así. Entonces, sí, nadie los toma en cuenta. No, no. no tienen tanta eh, participación, pero tienen demasiada, porque son los que tienen que estar allá al pendiente, tienen que tener una concentración. Son los que Eso evalúan
0: es. el partido. ¿Eh? Qué interesante. Otro mito que tenemos... ¿Qué, ¿Qué tan cierto es que las, carne, las carnes rojas, después de una lesión muscular o una cirugía, nos impiden eh, una plena recuperación?
1: Ok, las carnes rojas son fuente de proteína de origen animal. Sí, de, eh, es importante el consumo, y sí, también es un mito, que sean malas, por ejemplo, previas a la cirugía o después de la cirugía, porque... Hay muchos especialistas, por ejemplo, ginecología, una de, los ginecólogos, una de ellas, no prescriben a las mujeres en la etapa del, del puerperio eh, el consumo de, de carnes rojas. Porque las carnes rojas, principalmente las de cerdo o las de puerco, exactamente lo mismo, es un animal sucio, entonces lo consideran como un animal que puede provocar o transmitir enfermedades. Si nos damos cuenta, los embutidos también estamos tocando que, bueno, son los desperdicios de, de todas las carnes. Entonces, sí y no, sí y no, porque antes el, eh, el cerdito, pues bueno, se consideraba como, como sucio, pero realmente ahorita ya todo lo que es la tecnología de los alimentos trata de que el alimento, ahí entra otra otro punto de la dieta correcta, es que el alimento tiene que ser inúcuo, o sea, que no provoque alguna enfermedad o altere el metabolismo tente contra la salud. Entonces, pasan por ciertos tipos de, de normas eh, para que este alimento sea inocuo. Entonces, si se puede comer, no hay ningún problema. Es un mito de que eh, puedas comer carne rojas después de una cirugía. Es un mito justo porque es, una, es un alimento que tiene proteínas, aminoácidos, tiene complejo B, y sobre todo ayuda y, y todo esto nos va a ayudar a que tenga una correcta cicatrización
0: o sea mito falso Así es. podemos comer carnes rojas antes o después
1: pasan por ciertos eh, te digo estándares eh, de, de calidad hay una que es la marca TIF para poder ver si sí o si no cumple con esta normativa de inocuidad de del alimento entonces antes pues en los pueblitos era como un poquito más fácil de dar por ejemplo cisticercosis, uh -huh. que, que derivado a, a este microorganismo, pero pues es, a menos que no tengan la suficiente limpieza higiene, co higiene o, o cocción de, de la carne de cerdo, ¿no? Entonces, ahorita no, no tendríamos por qué tener ningún inconveniente en consumir, en este caso, carne de cerdo como un producto de puente.
0: O una carne roja en general. No, o una
1: carne de arroz, sí.
0: Ahora, de este mismo punto, pero del lado contrario. Para las personas que son vegetarianas o veganas, que hacen ejercicio, ¿es verdad o mentira que ponen en riesgo su salud o, o, o son propensos a una lesión mayor?
1: Ok, pues ahí te va. Nosotros somos vegetarianos. Por eso tenemos el tercer mola, lo bueno, que es la mola del juicio. Antes comíamos alimentos crudos. Muchísimo, antes de que llegara la época de la conquista, eh, sobre todo aquí en México, nosotros comíamos alimentos de fuente vegetal. De hecho, a lo mejor voy a hablar un poquito de historia, pero es importante entender. Porque ahorita hay ciertos, eh, ciertas alergias alimentarias e intolerancias que lamentablemente las vamos a ver con mayor frecuencia y en otras, en, ahora sí que en las generaciones que vienen, ¿no? Uh -huh. Nuestro intestino tenía aproximadamente un tamaño de 15 metros.
0: Okay.
1: Se descubrió el fuego. Por lo tanto, es las enzimas digestivas que nosotros teníamos empiezan a disminuir. Tut, tut, tut. Ahorita tenemos el tamaño de nuestro eh, intestino de aproximadamente entre 5 a 7 metros.
0: La mitad o menos de la mitad.
1: Exactamente. Entonces, lamentablemente... Cuando comemos algún alimento de origen animal, como puede ser la leche que tiene lactosa, si la dejamos de consumir en determinado tiempo, ya nos volvemos intolerante a la lactosa, así como puede ser otro tipo de alimentos. Entonces, desde muchos años y nuestro sistema digestivo está creado para comer vegetales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que genéticamente estamos ya condicionados a comer alimentos crudos pero se descubrió el fuego, tiene la cocción, nos ayuda en algunas cosas como microorganismos, en, o sea, matar microorganismos y no tener como enfermedades eh, alimentarias o de transmisión este, por alimentos. Y entonces, ahorita estamos comiendo mucho lo que es la carne. El animal. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos visto que las personas se enferman cada vez más, tienen más gripa, el sistema inmunológico está debilitado porque ahora ya somos más carnívoros que herbívoros. Lo que son las, eh, las, las hierbas, me refiero a, a la parte de herbívoros, a las verduras, son justamente los que tienen todos los micronutrimentos, o sea, las vitaminas. Entonces, si nosotros comemos mucha carne y dejamos las verduras a un lado, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enfermar Ajá. en todos los aspectos puede haber estreñimiento, entre otros. Entonces, la, las personas que tienen mayor alto rendimiento, casualmente son aquellas personas que son, por ejemplo, ovolacto vegetarianas. Explícanos. Ok. <risa> resumidamente, okay, ¿qué resumidamente, es eso? Existe lo que es el vegano, que es, son las personas que son 100% vegetarianas, que no comen ningún alimento, de origen animal. Ejemplo, no comen carne, pollo, pescado, huevo y todos los derivados del lácteo. Entonces, esos son los veganos, que solamente comen lo que es eh, puras verduras y frutas. Están los vegetarianos, que comen huevo, que comen leche, más verduras y frutas. Existen los lactovegetarianos, que solo comen leche y verduras, ovo veganos, que son los que comen huevo y vegetales, y bueno, ahí de ahí se deriva crud y, veganos, y bueno, estamos no, hablando pues de otras ya. tendencias. Pero lo más, más, sí, pero a lo, a, a lo que quiero aterrizar es que eh, lo que son los ovo -lacto vegetarianos como están comiendo huevo, en cuanto a la calidad, el huevo es una excelente fuente de proteína. Y de ahí nos vamos eh, con, con los lácteos. Más que lácteos, o sea, leche, estamos hablando de los productos lácteos, queso, yogurt, entre otros. Entonces, estos dos alimentos que son provenientes de origen animal, más las verduras, dan una muy buena combinación. Y hablando de verduras, también estamos incluyendo las semillas, así como las leguminosas. Las leguminosas son frijoles, saba, lentejas, garbanzos. Entonces, todas estas combinaciones nos dan toda la suficiente información nutricional que nuestro cuerpo requiere sin necesidad de comer carnes provenientes de, de, del animal. Entonces, cuando lo, las personas tienen alta, alto rendimiento, alta, alta competencia, y comen mucha verdura, justamente ahí es donde tenemos todas las vitaminas, los minerales, estamos bien hidratados, esa es otra parte, no tendríamos por qué tomar suplemento alimenticio. A menos que no estemos comiendo, por ejemplo, ni huevo, eh, eh, por ejemplo, eh, llegar a pescado o carne La diferencia entre una y otra O sea, las personas que son vegetarianas con las que no son vegetarianas Es que sí, las personas vegetarianas requieren de complejo En este caso de vitamina B12
0: Suplementarse
1: es, Exactamente, es la única vitamina, que es la vitamina B12 Que no contiene o no está, o no está presente ni en las frutas ni en las verduras ni este, muy poca cantidad en, en, en las leguminosas como los frijoles y las habas y las lentejas, pero hay que suplementar porque participa, por ejemplo, en el metabolismo de los hidratos de carbono, o sea, nos da energía también.
0: Perfecto. entonces es... en
1: fuera, uh -huh. no tendríamos por qué estar tomando ningún suplemento. tipo de multivitamina. Uh -huh. no
0: entonces, una persona que es vegetariana o vegana tiene mucho más posibilidad de rendir mejor. Que una consume constantemente calcio. si carne. llega
1: a tener una lesión, la recuperación es mayor.
0: Es mucho más rápido. Y
1: si llega a tener fatiga, es mucho mayor, claro, porque el cuerpo está agarrando de sus micronutrimentos, o sea, el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, el zinc, entre otros micro, que el cuerpo enseguida los, los, los utiliza como para, para poder eh, activarse y metabolizarse inmediatamente.
0: Ok. Entonces un terapeuta Godín como yo, pues voy a seguir comiendo tacos, tortas, todo si no, no pasa nada. Eso no
1: tenemos que hacer <risas> definitivamente.
0: Bueno. bueno, entonces dime, ¿qué alimentos nos pueden ayudar para recuperar más rápido el tejido blando? Como los tendones, los ligamentos, el aquí músculo.
1: No, exacto, aquí no hay de otra más que consumo de aminoácidos y de proteína. Ya sea tanto de fuente animal o de fuente vegetal. Y... Casualmente, la carne, el pollo y el pescado no es el grupo de alimentos o el grupo de proteína que nosotros pensamos que es el que tiene más proteína, justamente. El alimento que tiene más proteína son los lácteos en primer lugar, que tienen 9 gramos de proteína por ración. Ejemplo, un vaso de leche entera tiene 9 gramos de proteína. El que le sigue son todas las que son las leguminosas, o sea, Garbanzos, frijoles, habas y lentejas La ración en este caso es media taza O sea, una taza de café Que tiene una capacidad de 140 mililitros La mitad tiene 8 gramos de proteína Y después, en tercer lugar, el que le sigue ahora sí Carne, pollo, pescado, incluyendo el huevo
0: O sea, si tenemos una lesión, una cirugía Lo mejor es leche, leguminosas
1: Más que la leche eh, por el problema de, de la leche en una lesión es que tiene mucha lactosa y la, y la lactosa es el azúcar de la leche. Mm. Nos iríamos principalmente a leguminosas. Correcto. Como es proteína de fuente vegetal, o sea, no proviene de los animales, uh -huh. la recuperación es más rápida porque tiene proteína y aminoácidos. O sea, justamente esta combinación. En la nutrición tenemos una combinación perfecta que viene desde nuestros antepasados ese mexicano de la prehistoria que si tú consumes una tortilla con frijoles equivale nutricionalmente a una proteína de origen animal, en este caso, por ejemplo, una pieza de pocho. Mm. Entonces, antes de cuando decimos, "Ay, estoy pobre, voy a poder comer nada más este tortilla con frijoles", al contrario. Ese es un alimento en calidad súper fuerte y súper importante. Entonces, si me dices, Juliet, ¿qué me vas a dar en mi plan de alimentación? Taco de frijoles. No te le ve el ácido muy Pobre.
0: Sí. <risa> un taco pobre. O un
1: taco pobre, pero en cuanto a calidad nutricional, muy, muy, bueno. muy bueno. Y si le ponemos un ácido cítrico como la salsa, con mayor razón, ahí hablamos de, ¿por qué? Porque también los frijoles tienen fibra, tienen mucho hierro, etc.
0: Muy bien. Perfecto. Que, hablando de eso, ¿qué tanto nos benefician las frutas? ¿Es cierto que las frutas nos aportan proteínas?
1: Bueno, ¿qué es? eso también es un mito. Todos los grupos de alimentos eh, tienen cierta información nutricional, pero el único alimento que no contiene proteínas justamente son las frutas. Los cereales como el pan, la tortilla... Los frijoles, la carne, las verduras, ¿tienen proteína? Sí, excepto las frutas. Entonces, cuando dicen que el mexicano, ay, es que tienes que comer proteína, porque este, no vi que comieras proteína, porque proteína para, toda la, para todas las poblaciones comer una ración de pollo, de pescado o de carne, es un mito. Si uno se come una tortilla, tiene dos gramos de proteína. Si tú te echas cinco tortillas, ¿cuántos gramos de proteína llevas? Diez. Correcto. Y si tu requerimiento calculado por peso ideal es de 50 gramos de proteína, ¿cuántas tortillas requieres? Unas 20. Entonces, vamos sacando cuentas. ¿Cuántas tortillas puede llegar a comer el mexicano solo en la comida?
0: Pues depende, que mexicano? Porque hay unos que se comen hasta medio kilo de tortillas. Exacto.
1: Ahí va el típico ejemplo, por ejemplo, de los albañiles. ¿Qué comen un albañil? Frijoles, Coca-Cola lamentablemente, ¿no? <risa> y están súper fuertes y no van al gimnasio. Sí. Y no,
0: tienen pero tienen el gimnasio en no el trabajo.
1: No, exactamente. Y son las personas que, metabólicamente hablando, son las que menos se enferman son las que sí se nutren excepto por la Coca Cola que le dio en la torre a, la, a su alimentación y las ahí. cervezas y bueno ya es el fin de semana ya los perdimos no exacto con <risa> la el alcohol así fue que se fue o cerveza u otro tipo de culto no pero exacto pues, pero su sí.
0: rendimiento es así fabuloso de ellos
1: por qué porque están comiendo aminoácidos proveniente, o proteína proveniente de los frijoles de la tortilla comen mucho chile y el chile tiene lo que, sea, que es la capsaicina la capsaicina es una sustancia que le da, eh, que, que es lo que lo, también, este, lo que nos hace sudar. ¡Ay, estoy comiendo chile y me hace sudar! Eso también quema calorías. Mm. Ah, ¡Qué
0: interesante! Sí,
1: claro. Entonces, Como claro, una faja, faja reductiva. <risa>
0: una faja sí. reductiva. Entonces,
1: esa capsaicina también tiene muchos antioxidantes. Entonces, si, si nos damos cuenta, nosotros nos podemos matar en el ejercicio comiendo mucha cantidad de proteína. Y esa proteína, lamentablemente, como el pollo, tiene muchos hormonas también.
0: Pero ahorita uh -huh. hemos visto
1: un incremento de peso en toda la población. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos los alimentos que están masivamente para el ganado, o sea, porque quieren producir, tienen hormonas. Sí, para
0: que crezcan más rápido, es produzcan correcto. más y es tengamos correcto. más que entregar.
1: Así es. Y lamentablemente eso afecta a nuestros, bueno, a nuestro cuerpo, por supuesto.
0: Ok, ahora pasando a otro tema. La glucosamina. El... Colágeno hidrolizado, El cartílago de tiburón. Todos creemos que cuando ya estamos grandes. Si me están escuchando los abuelitos. Cuando nos empezamos a desgastar. Creemos que si consumimos cartílago de tiburón. Nuestro cartílago de la, de la rodilla va a regenerarse o va a crecer. Si tomamos glucosamina dice que obviamente eso nos va a ayudar a que el cartílago regenere. Pero dinos. ¿Es verdad que vamos a regenerar nuestras articulaciones consumiendo ese tipo de alimentos o suplementos?
1: Pues, por ejemplo, el colágeno es una proteína que el mismo cuerpo hace, o sea, construye. No lo necesitamos de una forma externa. Sin embargo, si es una buena fuente de proteína alterna, sobre todo para la, la absorción. Por eso lo venden mucho. Hidrolizado es la mejor manera para que el cuerpo lo absorba. Ajá. Igual que la proteína, el conjunto de aminoácidos nos da proteína. El conjunto de, este eh, por ejemplo, de, de, de todo lo que sea hidrolizado nos da el aminoácido, después el aminoácido y la proteína. Entonces, es la mejor manera soluble para que el cuerpo absorba. Si a lo mejor tenemos alguna alteración ah, a nivel intestinal, ¿no? Que no, que, que no se puede absorber porque, no sé, hubo recorte del intestino, etcétera. Sin embargo, sí es un mito que si nosotros comemos colágeno, que si nosotros eh, llegamos a comer... Eh,
0: el cartílago el, el de cartílago, tiburón. El
1: cartílago de tiburón, justamente porque vamos a comer ese, ese alimento, esas cápsulas, ya sea o en forma de presentación en sobre o no, va a regenerar el cartílago. Eso es... Eso es un hito. Claro que ayuda como fuente de proteína y aminoácidos a que se vaya o regenere, no más el cartílago, otro tipo eh, de tejidos en nuestro cuerpo, sí. Y que veamos una, eh, una mejor evolución también. ¿Por qué? Porque la presentación es hidrolizada, o sea, es la presentación más absorbible. Sin embargo, no por el hecho de que lo estemos comiendo, justo va a regenerar el cartílago. O sea, como cartílago regenera cartílagos. Como decir, voy a comer este una pera y voy a tener el cuerpo de pera. ¡No! O una cintita de pera.
0: O me voy a comer un hueso para que se me quite ¿Qué? la fractura.
1: Exacto, exacto. O sea, eso sí es un mito, sí, definitivamente. Sin embargo, se utiliza eh, como nutracéutico. Nutracéutico es que requiere de una gran cantidad, por ejemplo, de colágeno, para poder obtener una función en específico, ¿no? Que por eso lo venden en presentación, eh, que
0: la, la o en base, polvo.
1: O en polvo, que es la parte más... El polvo es más absorbible todavía ah, que en cápsula, ¿no? Por eso viene su cápita. entérica o sea, ¿qué pasa? Y, pero se va perdiendo conforme avance todo el cuerpo.
0: Ok. Fíjate que en México mmm, la mayoría de la población, pues como tú has de saber, pues padecemos de obesidad. Y tú, tú conoces bien el tema de obesidad, eres especialista en eso. La mayoría que padecemos obesidad tenemos diabetes, artritis, osteoporosis, desgaste de articulaciones, hipertensión y bueno, en fin, muchas más. ¿Consideras que se puede deber a la mala alimentación o a la falta de ejercicio? Digo, porque hay muchas personas que no hacen ejercicio pero se alimentan bien y otras pues viceversa. Al revés, se alimentan mal y hacen mucho ejercicio. ¿Tú cuál crees que sea lo más recomendable en cuanto a ese tema?
1: Bien, una pregunta en época de Covid, ¿no? Bastante importante porque <risa> hemos visto que si efectivamente todo lo que son alteraciones metabólicas eh, no transmisibles, o sea, que nosotros mismos las podemos llegar a modificar tanto bien como para mal, como la obesidad el consumo de alimento que nos puede llegar a, a provocar la presión arterial alta, que es hipertensión, así como otro tipo de, de eventos. Eh, sí es importante considerar, ahí sí ir con un nutriólogo. Todo en esta vida es equilibrio, todo en esta vida tiene que llevar un balance. Sobrepeso y obesidad estamos hablando ya de una inflamación, o sea, algo no está normal y si nos vamos del otro lado como una desnutrición, también es un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay algún tipo de lesión es importante tener una buena y una correcta alimentación, por supuesto. ¿Por qué? Porque podemos prevenir. El exceso de peso en nuestro cuerpo al fin de cuentas nos afecta principalmente a las articulaciones. Y una de ellas, hablamos de las rodillas, que es el que tiene todo el soporte en nuestro cuerpo. Y cuando alguien quiere de la noche a la mañana, por ejemplo, bajar de peso, no tanto con dieta, pero sí metiéndole al ejercicio, también es malo. ¿Por qué? Porque hay maneras de aumentar el, condicion, el, el, el condicionamiento físico, eh, aumentar, por ejemplo, la respiración, porque también el, el hacer el ejercicio de la noche a la mañana a una intensidad, por ejemplo, moderado porque justamente vieron en, en un video ahí en YouTube, o en Netflix? Netflix, un reto de 21 días, porque ahorita están de moda, no es de que esté mal, pero si nunca han hecho ejercicio como tal, y de la... Y, y, voy a pasar a hacer este ejercicio, pues puede haber un desgaste físico, emocional y sobre todo de, de dolor. Entonces, nada como ir con un especialista, un rehabilitador o un médico en el deporte en dado caso, porque cuando ya hay más patologías como la diabetes, e hipertensión, también modifican eh, la glucosa, por ejemplo, en la sangre. ¿Sale? Entonces... Sí es importante buscar un equilibrio. Sí, tengo que llevar una alimentación adecuada, pero no bajada de internet, ni mucho menos de la revista de vanidades. Sí, buscar un especialista también para ver cómo voy a empezar, sobre todo que no me lastime. ¿Es el ejercicio, la actividad física adecuada para mí, para mi patología? Si presento, eh, por ejemplo, presión arterial, ¿puedo cargar? Por ejemplo, ¿está contraindicado? porque un esfuerzo involucra la presión, entonces puede haber dolor de cabeza, puede haber inclusive un, un desgarre muscular, precisamente porque la presión está muy alta en nuestro cuerpo y puede provocar eh, eh, que, que la persona tenga una, una lesión más allá, ¿no? Entonces, sí, eh, el hecho de, de llevar una alimentación, siempre y cuando sea supervisado, insisto nosotros luego también no nos dedicamos a bajar de peso, sino a mejorar. Y conocer a nuestro paciente para ver el tipo, gusto de alimentación. No nada más hacer ejercicio por hacer ejercicio. Hay que buscar un ejercicio que nos guste, que nos llame la atención, que lo podemos llevar a cabo. Y no necesariamente con un instructor eh, de, de tutoriales por internet que llegaron a subir. Sí son buenos, al contrario. Eh, tras esta pandemia, muchas personas se metieron mucho la, a la actividad física por un lado está bien, pero ya cuando estamos hablando de exceso de peso, no nada más de 5 kilos, sino 30 kilos, 40, 50, porque la, lamentablemente la población en México estamos hablando de una obesidad grado 3, donde estamos cargando aproximadamente hasta 30 kilos, 40 kilos, y obviamente el sistema cardiorrespiratorio, muscular, óseo, se ve afectado. Entonces, si es algo progresivo, y sobre todo que no genere ni mucho menos fatiga para evitar algún tipo de, de lesión. ¿no?
0: Claro, y sí que, que andamos un poco mal en ese aspecto. Otra preguntita, ¿qué tan cierto es que el jitomate y el plátano nos ayudan a quitar los famosos calambres? O sea, los espasmos musculares que nos dan en las pantorrillas, en el muslo, en la planta del pie, tú... ¿Qué nos comentas acerca de eso? ¿Es cierto o no?
1: Esos alimentos son justamente alimentos ricos en potasio. El potasio lo que provoca también es una relajación a nivel muscular. Entonces, no nada más están en esos dos alimentos. También están en otros como es el brócoli, como son los espárragos. O sea, aquellas verduras que son muy, muy verdes, que tienen un verde muy fuerte. No es lo mismo el pepino que tiene un verde un poquito más claro a una, ver a una hoja verde como la espinaca que también este tiene potasio, entre otros. Entonces, sí tiene que ver con el potasio, pero muchas veces es por falta o consumo de agua. Hay que recordar que el potasio también es un electrolito y es un conductor de energía. Es por eso que el consumo de agua sobre todo isotónica, o sea, que tiene pequeños eh, electrolitos, es importante tomarlos uno que otro, una que otra vez, ¿no? O sea, no todos los días, siempre y cuando no tenga tanta glucosa, porque ese también es otro elemento que el cuerpo necesita, pero sí, el agua es bastante importante, no na nada más el, el consumo de, del plátano y del jitomate, okay. sino de agua, porque muchas personas también el exceso de agua provoca una deshidratación.
0: Eso es muy importante.
1: Así ah, es. Sí, porque
0: a veces creemos que entre más agua tomemos, mejor nos hace.
1: Ah, sí, O más hidratado estemos.
0: Exacto. ¿no? Pero también...
1: así ah, Porque las vitaminas son hidrosolubles. Entonces, si tomamos mucha agua, están esos mismos electrolitos, hidro con hidro se van. Entonces, ni muy muy, ni tan, 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 tan no
0: Perfecto. Y ya por último, ¿qué consejos nos das a todos para apegarnos más a la nutrición y poder llevar una vida saludable, equilibrada, para poder hacer nuestras actividades. ¿Qué recomendaciones tú nos das?
1: Bueno, la principal recomendación es acercarse a algún especialista. No coach nutricional, sino tiene que ser un licenciado, el cual pasó por una carrera, tiene las bases suficientes para poder otorgar la mejor herramienta Dependiendo de lo que el paciente o la persona esté buscando. Si la persona, porque también se trata de objetivos. Ejemplo, la persona que llega a tener diabetes, lo primero que quiere es controlar la glucosa. Pero además llega a tener ciertas dudas o mitos. Puedo comer zanahoria porque me han dicho que tiene azúcar. Puedo comer tortilla porque el doctor a lo mejor me lo prohibió. Puedo comer fruta porque yo sé que es mortal y me eleva el azúcar. Entonces, sí hay muchos mitos, dependiendo del tipo, por ejemplo, o de enfermedad o de objetivos que podamos lograr. Muchas personas también piensan que el hecho a lo mejor de bajar de peso es dejar de comer. Eso es un grave error. O sea, el activo del metabolismo es comiendo determinada cantidad de calorías en determinado momento, porque hay que también tomar en cuenta que hay, por ejemplo, personas que trabajan en la noche y duermen en la mañana ejemplo, las enfermeras. Entonces, si sí tiene uno que ir con un especialista y no nada más, por ejemplo, de la nutrición. Si hablamos de que alguien quiere introducir en su vida tanto ejercicio o hasta un deporte, tiene que ir con un nutriólogo en el deporte. Para eso hay especialidades también. Al igual que si quiere incorporar algún tipo eh, de especialista como médico en el deporte, rehabilitación, también tiene que ir con alguien que sí sepa que tenga las bases fisiológicas y que pueda apoyar a la persona, sobre todo, no nada más para guiarlo, sino si llega a haber algún tipo de complicación como una lesión, una fractura, tener ese soporte de, de conocimiento que la persona que lo está coachando, lo está apoyando, pues sepa de qué se trata. ¿no?
0: Muy bien. Pues Juliet, muchas gracias. Sé que fue un poco complicado podernos reunir y poder hacer el podcast, pero en verdad te agradezco mucho tu paciencia y tu tiempo.
1: Un placer, Aldo, de verdad. Eh, ha sido una eh, entrevista bastante dinámica. Eh, sin embargo, la disfruté muchísimo. Te agradezco mucho por que me hayas invitado y, y sobre todo aclarar dudas que llegan a surgir con respecto a la controversia de, de la nutrición y
0: sus ¿no? Sus mitos, sus sí muchas gracias a ti, a ti. esto fue todo, excelente día para todos, gracias ¿cómo la conoces? ¿como kinesiología? nada quizás has escuchado como terapia física, ah, tal vez ya sé quizás como rehabilitación mmm